0: Ik denk dat ook wel een van de um, ja, kenmerken is de kwaliteiten die je als levend watergemeente ook in deze omgeving mag uh, neerzetten. Een deel van Gods Koninkrijk in de, in de aanbidding. Het is, uh, ik geloof dat daar een stukje kracht zit van deze gemeente, getuigenis. En uh, gaaf ook dat, zoals je dat vertelde, hoe dat overgekomen is bij anderen. Is dat, oh, dat is mooi muziek. Ja, het is maar meer dan mooi muziek. Het is een getuigenis van onze koning. Um, Oké, okay, ik wil vanmorgen iets uh, doen. Um, ik, een tijdje geleden is Hans Alblas hier geweest. En uh, ik weet niet wie zijn preek toen beluisterd heeft. Die heeft gepreekt over Samuel. En um, ik wist toen al van de podcast. Dus uh, ik, uh, af en toe zit ik in de auto. Heb ik wat tijd? Of. Uh, ik denk, nou, eens even kijken hoe die anderen het ervan afbrengen. Of uh, waar hebben jullie allemaal er zitten luisteren de laatste tijd? Dus ik heb preken van Stefan de Boer, preken van Ton en ik denk, nou, Hans Alblas. En ik heb uh, nou, met uh, waardering zitten luisteren naar zijn verhaal. En uh, wat hij daarin vanuit zijn hart deelde over zijn zorgen over deze tijd. En uh, verlangen ook dat mensen in de als het ware in de voetsporen van Samuel wil treden... en zich uh, niet alleen groepen weten, maar vooral ook antwoord weten te geven... als ze op Gods roep stemmen. En ook het lijden aan deze tijd dat, uh, dat er velen zijn... Uh, die in, in onkunde en in duisternis wandelen en de naam van Jezus niet kennen. En terwijl ik dat... Uh, ik, dat heet dan een beroepsdeformatie. Als je naar de preek van iemand zit te luisteren, dan ga je automatisch je eigen preek maken. En bij mij gingen ineens allemaal radertjes draaien van mijn hele, ja, ik zeg mijn theologische achtergrond. Um, en, dat, en daar wil ik jullie iets in, uh, daar wil ik, nee, daar wil ik, daar wil ik jullie vanmorgen deelgenoot van maken. Dus ik heb even met opzet ook Hans Alblas genoemd, want ik. Het is niet dat ik hem wil verbeteren. Dan denk je, oh Piet gaat een betere preek niet. Piet gaat een andere preek houden. Ik wil vanuit een heel ander perspectief daarnaar kijken. Niet van, nou ja, wat, wat is God in mijn leven aan het doen en hoe ga ik erop reageren. Ik wil het breder neerzetten. En vooral ook in de tijd van Advent, waarin we nu leven. En ik zal je eerlijk vertellen, ik liep met Nettie, die zondagmiddag liep ik door de polder. En uh, ik vertelde haar daarover en... en wat ik daar deelde en bij mij gebeurde precies hetzelfde wat zo net bij Jacob gebeurde. Ik schoot vol. En, um, nou, ik hoop dat jullie ook zo door het woord van vanmorgen onder de indruk mogen komen van hoe groot onze God is. Ik ben in de verleiding, ik ben eerlijk, ik zei het al tegen Ton, ik ben een boekje aan het lezen, die heb ik voor Sinterklaas gevraagd. Victor Frankl, Man's Search for Meaning. Ik weet niet of iemand hem ooit gelezen heeft of in het Nederlands. Onze vriend Peter natuurlijk. Ja. Um, Victor Frankl is dus een Joodse arts-psycholoog die in de Tweede Wereldoorlog dus in Auschwitz heeft gezeten. Een Oostenrijker heeft in Auschwitz en dagenaud en andere kampen gezeten en reflecteert daarop. En het is een heel diepgaand boekje, maar best leesbaar. Dat had ik niet verwacht. En zo is het Heel klein. Dus hij past zelfs onder de kleine cadeautjes van de Sinterklaas. Maar een boekje met een grote betekenis. En ik wil dat eigenlijk in de. In de uh, wat ik daarmee wil zeggen is. Uh, hij beschrijft hoe belangrijk het is dat mensen hoop hebben. Dat er betekenis is waar je je leven aan weet op te hangen. Um, want anders red je het niet. En als er een tijd is waarin wij hoop nodig hebben en betekenis en zin van het leven waar we er zicht op hebben, dan zeker in deze tijd. En dat bid ik voor jullie en spreek ik ook over ons uit vanmorgen, dat we daar met elkaar in gesterkt mogen worden. Nou wil ik graag met jullie lezen uit 1 Samuel. En we gaan iets anders lezen dan Hans gelezen heeft, om gewoon te zorgen dat we een heel ander verhaal gaan neerzetten. 1 Samuel... 2 de versen 1 tot 10. En dit is in het kort het lied van Hanna. Hanna is de moeder van Samuel. Hanna kon geen kinderen krijgen. Hanna werd gepest door haar evenknie Penina, de andere vrouw van Elkanah, haar man. Zij werd gepest omdat ze geen kinderen had en Elkanah had haar lief en gaf er altijd een dubbele portie, eh, van alles nog wat, maar ze had er ontzettend veel verdriet om. Totdat ze op een dag dat ze bij de tabernakel waren, haar huid, hart heeft uitgestort voor de Heer. En zei: Maar als u mij een zoon geeft, dan wijd ik hem aan u toe. En Eli, toen de priester, die zag dat. en uh, hij maakte er wat opmerkingen over, maar toen hij haar intentie, toen hij haar verhaal hoorde. toen zei hij: Van de Heer mogen jou zegenen. en je gebed um, beantwoorden. Nou, en dan gaan we het lied van Hanna lezen. Toen, en ik lees hem in het NBG. Uh, toen bad Hanna en zei: Mijn hart juicht in de Heer. Mijn hoorn is verhoogd in de Heer. Wijd opent zich mijn mond tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in uw hulp. Er is niemand heilig gelijk de Heer, want niemand is er buiten u en er is geen rots gelijk onze God. Spreek toch niet steeds zo hoogmoedig en geen verwaten taal kom uit uw mond. De Heer immers is een alwetend God en door hem worden de daden getoetst. De boog van de helden is verbroken, maar de wankelenden zijn met kracht omgoord. Wie verzadigd waren, verhuren zich om brood, maar wie hongerig waren, mogen rusten. Zelfs een onvruchtbare baard er zeven, maar wie rijk was aan kinderen, verwelkt. De Heere doodt en doet herleven, hij doet naar het dodenrijk neerdalen... En daaruit opkomen. De Heere maakt arm en hij maakt rijk. Hij vernedert en ook verhoogt hij. Hij, heeft, hij heft de geringe op uit het stof. Hij heft de arm omhoog uit het slijk. Om hem te doen zitten bij edelen en een erezetel te doen verwerven. Want de grondvesten van de aarde zijn van de Heer. Hij heeft daarop het aardrijk gesteld. De voeten van zijn gunstgenoten behoedt hij, maar de goddelozen komen om in duisternis. Want niet door kracht is een man sterk. Wie met de heren twisten, worden gebroken. Over hen dondert hij in de hemel. De heren richt de einden der aarde. Hij geeft sterkte aan zijn koning en hij verhoogt de hoorn van zijn gezalfde. Toen ging Elkana naar Rama, naar zijn huis. Maar de jonge, <coughs> maar de jonge Samuel was in dienst des heren onder toezicht van de priester Eli. En ik wil nog even vers 10, het laatste gedeelte. De heren richten de einden der aarde. Hij geeft sterkte aan zijn koning. Kijk wat er staat. Het lied van Hannah. Hij geeft sterkte aan zijn koning en verhoogt de hoorn ...van zijn gezalfde. Zien jullie die woorden staan? Hij geeft macht aan de koning die hij kiest... ...en verhoogt het aanzien van zijn gezalde. En dan wil ik met jullie lezen 1 Samuel 2. Het is dus hetzelfde hoofdstuk, maar dan wat verderop. Vers 35 tot 36. En dit is de profetie die één profeet dus niet Samuel, um, maar iemand anders, dus eerder al naar Eli heeft uitgesproken... En waarin hij uh, Eli uh, vermaat, terechtwijst en veroordeelt... om zijn houding, zijn laksheid naar zijn zonen toe en wat er misgaat. En dan zegt de Heer tegen Eli door de mond van de profeet... en ik zal mij een betrouwbaar priester aanstellen... die naar mijn hart en in mijn geest handelt... en ik zal voor hem een duurzaam huis bouwen zodat hij te allen tijden voor het aangezicht van mijn gezalfde wandelen zal. Wie dan nog in uw huis mocht overgebleven zijn, zal komen om zich voor hem neer te buigen voor een zilverstukje of een brood, en zal zeggen, stel mij toch aan bij een van de priesterdiensten, opdat ik een stuk brood te eten heb. En hier zie je weer, ik zal iemand aanstellen, zodat hij te allen tijden voor het aangezicht van mijn gezalfde wandelen wandelen zal. God belooft een priester en heeft het over zijn gezalde. Nou, ik laat het eerst even bij die twee teksten. Um, zoals altijd, als je wat gaat graven in het Oude Testament en verbanden gaat zoeken, die als het ware de rode draad vormen van Gods verhaal door de geschiedenis heen, dan kan je wel veertig teksten gaan neerzetten um, en dan is het gevaar weer dat je, zonder, of dat je door de bomen het bos niet ziet. Dus ik hoop dat ik net genoeg bomen neerzet... dat je ze allemaal nog kan onderscheiden... en ondertussen ook nog een beetje van het bos waarneemt. Ik wil vanmorgen drie dingen met jullie delen. De eerste, ik wil met jullie uh, Samuel plaatsen... in de context van wat we noemen heilsgeschiedenis. En dat ga ik zo wel even uitleggen natuurlijk. De tweede, Samuel in de context van Advent. En twee En de derde... Ons verhaal in de context van Advent. Heilse geschiedenis, dat is een uh, theologisch begrip waar ik mee ben opgevoed en mij ook wel in verdiept heb. Dat um, was een theologische stroming en het heeft in de Griffmeer en met name ook in vrijgemaakte kerk een grote rol gespeeld. Het is uh, iets wat in de 19e eeuw ook kwam en dit het is het, eigenlijk het kijken naar. Um, ja, de openbaring van God in Oude en Nieuwe Testament en zien dat daar een geschiedenis van heil is. Dus God is een verhaal aan het schrijven en dat je als het ware voortdurend op zoek bent. Maar waar zitten we dan in dat verhaal? Dus zo belangrijk om niet alleen te kijken naar de tijd waarin het gebeurt en ook te kijken wat is de toepassing voor nu. Maar wat is de plek van dat verhaal in het grotere geheel van Gods handelen met deze wereld, met alle volkeren, met Israël, met Abraham en de vervulling van de belofte aan Abraham. Nou, het boek Samuel. Samuel en koningen zijn in, het Hebreeuws, in de Hebreeuwse Bijbel zijn eigenlijk gewoon puur twee boeken. Dus één en twee Samuel, wij, bij ons zijn ze gesplitst. In het Hebraeuwse is het één boek. En koningen is ook één boek. En die twee horen bij elkaar. Zijn ook. Zo verwachten we van hetzelfde auteur, uh, door hetzelfde auteur geschreven. En beide boeken: dus het boek Samuel en het boek koningen. Gaan dus over dubbele koninkrijken. Namelijk Samuel gaat over het Koninkrijk, of het koningschap onder Saul. En onder het koningschap onder David. Dus 1 Samuel eindigt met de dood van Saul en 2 Samuel eindigt met de dood van David. Het zijn dus twee koningen, twee koningslijnen, twee koninkrijken. En zo gaat het boek koningen over het Koninkrijk Israël, de Tien Stammenrijk, en het Koninkrijk Juda, nadat ze gesplitst zijn onder de heerschappij of na het overlijden van Salomo. En als je zou gaan graven en kijken van, even in een grote lijnen, dat een beetje verklap ik om het, om het tijd te sparen en om het wat makkelijker te maken. Van wat is nou eigenlijk het doel waarmee, wat, wat, de, wat de schrijver ons wil laten zien in het boek Samuel? En dat is dat het is de geest van Samuel, de geest van openbaring, de geest van God die op Samuel rust. Dat vormt de ziel van het koninkrijk van Israël. Dus op Samuel rust de geestesheren. En dat lees je ook in het verhaal, lees je op verschillende teksten weer terug. Hij, was, hij viel goed in de smaak bij God, maar ook bij mensen. En de geestesheren zaten bij hem en ten tijde van Samuel. En dat is dus het meest opvallende eigenlijk aan het hele verhaal. En dat is de keerpunt ook in de geschiedenis. Is dat onder Samuel de heren weer in beweging is. En dat er, dat er openbaringen komen en profetieën dat de priesterschap wordt hersteld. Dat dingen worden rechtgezet. En het is die geest... Dat vormt, die vormt als het ware... De, de, de ziel, het hart... van het koningschap van Israël. De geest des heren. Nou, Samuel... die twee boeken samenschrijven... een, een periode van ongeveer 125 jaar. Dus vanaf het begin... tot aan het einde toe. En, en Samuel die leefde ongeveer ze zeggen, een tweede, de tweede helft van de 11e eeuw voor Christus. Zeg maar um, rond 1060 begint het verhaal, 1060, 1050 voor Christus. En om dat even terug te plaatsen aan onze tijd, van waar wij nu leven... dus hoe we het verhaal lezen, um, moet je ongeveer terugdenken... als je, als je wil denken aan... aan um, Sorry, wat ik wil zeggen is... 1060 voor Christus en dat betekent dat vanaf Jozua, dus die tijd van de richteren die eraan vooraf gaat, daar gaat ongeveer 140, 150 jaar voorbij. Waar verschillende rechters opstaan en wat voortdurend gekenmerkt wordt door die ene zin die je in het boek Richteren leest, namelijk, en ieder deed, wat goed is of wat recht is in eigen ogen. Dat was de teneur wat leefde in het volk Israël vanaf het dood van Jozua, Er was geen leider, er was geen profeet. Er waren incidentele profeten, maar die hadden geen zeggenschap... geen leiding over het volk. Je had hele korte oplevingen. Een, een, een rechter die opstond, een Simpson of een Gideon. Maar voor de rest zou het bijna vergeleken kunnen worden... met onze donkere eeuwen, de Dark Ages. De middeleeuwen, wanneer we gewoon weinig van weten... ...en we gewoon beseffen van dat gaat een heleboel niet goed. En zo beschrijven zowel de richteren als ook het begin van Samuel... ...een donkere periode in de geschiedenis van Israël. Zoals Hans Alblas er ook aangaf, er was dus, het woord des heren was schaars in Israël. En dat betekent dat datgene wat zo machtig begon onder Mozes en, en wat, wat een vervolg kreeg onder Jozef toen het volk het land inging en, en de, de overwinning op overwinning plaatsvond en, en de, de heidense volken werden teruggedreven en Israël kreeg een plek en, en Gods belofte aan Abraham om zijn, zijn kinderen, zijn volk te brengen naar het beloofde land, het land vloeiende van melk en honing, dat kreeg steeds meer uitwerking en toch kalde het weer af. En blijf je dan zitten met de grote vraag, maar waar is dan die vervulling van de belofte aan Abraham? Hoe, hoe kan het dan zijn dat dit volk zo gezegend wordt, dat het tot een zegen is voor alle volken op aarde, als ze zo aan het rondzwerven zijn, geestelijk? Ze zijn wel uit de woestijn, maar verkeren nu in een geestelijke woestijn. Wat het meest bedroevend is in de ogen van de schrijver van het boek Samuel... is niet zozeer dat het volk door een moeilijke tijd gaat van verdrukking, et cetera... waarbij vooral de Filistijnen op de achtergrond de dienst uitmaken. Vooral de duidelijkheid, toen Saul aan het einde of ergens in het leven van Samuel koning werd... waren alleen hij en Jonathan, Jonathan de enige twee in Israël die een zwaard hadden. Zo leed het volk onder de verdrukking van de Filistijnen... Ze waren ontkrachtigd. En toch zegt de schrijver, is dat maar een symptoom van het echte probleem. Namelijk dat het levende God, dat de levende God niet meer wordt gehoord of vernomen door zijn kinderen, door het volk Israël. En dan is het de tijd van Advent. Want midden in die donkere geschiedenis begint een nieuw hoofdstuk. En er komt een profeet. Iemand die leeft voor en vanuit het gehoorgeven aan Gods stem. Het antwoord geven als de Heer zegt, Samuel, Samuel, dat hij zegt, spreek Heer, hier ben ik, uw knecht hoort. Wat u ook zegt, ik ben er om te luisteren en te doen. En vanuit dat gehoorgeven aan Gods stem ontstaat leiding en wijsheid en, en, en bescherming. Voor het volk Israël. En dat gaat waarmee ze gaan uitstijgen boven de omstandigheden waaronder zij in die tijd verkeerden. Onder leiding van Samuel zie je de geest van de profetie, de geest van het tabernakel weer terugkeren. En dat wordt ook heel zichtbaar als Samuel op een enig moment uh, Saul aanwijst als koning. Tot twee keer toe lees je in het verhaal van Saul dat de geest Heer op hem kwam en hij begon te profeteren. Dat gebeurde daarvoor dus niet, maar dat gebeurde omdat er een Samuel was... die onder de leiding van Gods geest, als het ware, de hemel opende. Er was een profeet... In Israël, een ziener waar je naartoe kon, die je kon raadplegen. Ofwel via Samuel, ofwel zelfs rechtstreeks. Samuel is de profeet onder wie openbaring weer in Israël kwam. Maar bovenal een nieuw hoofdstuk in het uitwerken van Gods belofte aan Abraham. Om gezegend te zijn en tot een zegen te zijn voor alle volken. Wat heel bijzonder was, het was totaal niet Gods plan om een koning aan te stellen. Want tegen de tijd dat Samuel oud wordt, dan komen de leiders van het volk bij hem en zeggen van nou, wij, wij willen nu toch echt wel een, een koning hebben, net zoals de volkeren om ons heen. En Samuel was heel verdrietig en heel boos om. Hij zegt, hoe kan je dat doen? Want God is jullie koning. Nee, maar wij willen een koning hebben zoals alle volkeren. En God gaat in die, in die vraag van Israël, van het leiders van het volk... God gaat in die vraag mee. En er wordt koning Saul aangesteld. En de geestesheren komt ook op Saul. Dus op een of andere manier onder Samuel... dan zelfs wat er, wat, wat er vanuit het volk opkomt... en of het nou mooi is of lelijk is... of het nou in, in, in de, past in, in Gods plan of dat het er tegenin gaat... maar God neemt dat als het ware allemaal mee... In de verdere uitvoering van zijn plan. En wordt het een deel van de heilsgeschiedenis. En spreken we vandaag nog steeds over koning Saul. Ja, het liep uiteindelijk slecht met hem af. Maar er waren ook overwinningen. En ook die verhaal vertellen wij. En je zou dus verwachten... dat met al deze nieuwe beloften, met zo'n nieuw hoofdstuk... dat je als het ware elke keer weer een stapje hoger komt en dat het wat beter wordt voor Israël. En als het beter wordt voor Israël, wordt het beter voor de wereld. Je zou verwachten dat, dat je na de debakel van Eli en zijn zonen... want het was een debakel, hoe dat uitpakte... het priestelijk geslacht van Aaron dat dat eindigde met mensen die er alleen maar bezig waren om zichzelf te verrijken. En je denkt, maar nu dat er een Samuel gekomen is, dat er een nieuw hoofdstuk wordt geslo uh, gesloten, um, dan gebeurt dat niet meer. En toch, als je in 1 Samuel 8 leest, vers 1 tot 5, daar lees je dat de zonen van Samuel helemaal niet beter zijn dan de zonen van Eli. Zijn beide zonen gaan dezelfde kant op als de zonen van Eli. En dat is dus ook waarom de leiders van het volk bij Samuel komen en zeggen, het wordt toch tijd dat er nu een koning komt. Haalsgeschiedenis. Samuel is onderdeel, het verhaal van Samuel is onderdeel van een groter verhaal wat God aan het schrijven is. En dat God het aan het schrijven is. Dat is het perspectief dat de schrijver ons wil laten zien. Want Samuel krijgt een priesterkleed van zijn moeder. En hij mag dus de priesterdienst vervullen in de tabernakel. Nou, ik ben niet super deskundig op het gebied van Israël en het jodendom, et cetera. Maar één ding weet ik wel. Er is één stam van Israël. Aan wie de priesterdienst is toevertrouwd. In welke stam is dat? De stam van Levi. En uit welke stam komt Samuel? Ephraim. Elkanen is van de stam Ephraim. Samuel kon dus helemaal geen priester zijn. Dat is raar. Dat is raar. En zijn moeder kon geen kinderen krijgen. Hanna was dus onvruchtbaar tot haar grote verdriet. En in Israël, dat weet ik wel, in Israël was er niets belangrijker dan dat iedereen betrokken zou zijn in die vervulling van de belofte aan Abraham van een groot geslacht. En tot zegen zijn voor alle volken. En het uitzien naar een Messias, een gezalfde van de Heer. En iedereen kijkt daarnaar uit. En op het moment dat er iemand onvruchtbaar is en dat er geen kinderen zijn, dan stopt dus de belofte en de vervulling daarvan. En de, heb jij dus geen deel aan de uitkomst van Gods plan. Namelijk dat er een verlosser zou komen. Daarin is het grote verdriet niet dat je geen kinderen hebt, maar dat je geen deel, kunt, uh, opmaak, uh, deel bent van dat vervolg, van Gods plan en de komst van de verlosser. En daarin zit dus ook dat hartenkreet van Hannah. Zij komt niet bij de Heer, ik wil een kind. Maar ik wil deel zijn aan datgene wat u aan het doen bent. Terwijl we er op dit moment zo weinig van zien. Terwijl er het woord des Heeren schaars is. Terwijl er weinig openbaring is. Gaat Hannah naar de tabernakel en stort daar haar Hart uit voor de Heer. En zegt, Heer, dit moet anders kunnen. En hij, zij had zoveel vertrouwen in hem. Zeg, en als u mij een zoon geeft, als u mij een kind geeft, dan ga ik hem aan u geven. Aan u toewijden. En het mooie is, dat de naam van Samuel is dus gebaseerd op die beide betekenissen. Zowel gevraagd aan God. En, en dus vragen, het, 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 het gebed als het ware voor God met verhoring erbij, dan wel toegewijd aan God. Terwijl de naam Saul, wat in het Hebreeuws heel dicht tegen Samuel aanzit, is eigenlijk het, het menselijke kant van dat verhaal. Wat mensen willen, wat mensen hopen te kunnen bereiken. Samuel is gevraagd aan God, gesmeekt van God en vervolgens ook toegewijd aan de Heer. Met andere woorden, de schrijver van Samuel wilde ons laten zien, maar er speelt hier veel meer dan dat er iemand is die geen kinderen kan krijgen. En dat er een jongetje is die al vroeg geleerd heeft om te zeggen, ja heer, wat u zegt, ik ben er. Dit is de hoop voor Israël. Maar het, is, het komt uit een onverwachte hoek. Het komt uit een stam waar je het niet van zou verwachten. Van een vrouw van wie je het niet zou verwachten. En daarom, het tweede, Samuel is eigenlijk een adventsverhaal. Want in het verhaal van Samuel breken dus allerlei, um, allerlei ja, hoe zou ik stralen van licht door, dat God met iets veel groter bezig is dan op dat moment de problemen van het volk Israël oplossen. Terwijl Israël kijkt naar de leiding van Samuel en, en hoopt dat er een koning komt onder de leiding van Samuel die het volk verder zal leiden, is, is God als het ware zijn verhaal aan het schrijven. En zoals Hans ook terecht noemde: in Samuel zien we allerlei vooruitwijzingen naar Jezus Christus. De, de, hoe, er, hoe er over Samuel gesproken wordt, dat hij opgroeide in de gunst van de Heer en ook bij het volk, dat is precies wat er ook over Jezus wordt gezegd in het Evangelie van Lucas. En het, was, het is ook in het verhaal van Lucas dat Jezus op twaalfjarige leeftijd in de tempel was en daar de Heeren diende en in staat was om de wijze geleerden. Um, te bevragen op een manier dat zij met een mond vol tanden zaten. Dus Jezus als kindpriester, al op jonge leeftijd, als het ware in de voetsporen van Samuel treedt. Samuel is dus in de geschiedenis een voorafschaduwing, een, een, een vooruitzien op de Messias die komen zal. En wat ook zo bijzonder is, wat ik... We hebben met elkaar gelezen het lied van Hanna is dat Hanna daar heeft over. Ik zal hem nog even opzoeken hoe die er precies staat. Hij geeft sterkte aan zijn koning en verhoogt de hoorn van zijn gezalde. Dus er is een gezalfde en er is een koning. Dat is dus veel meer dan alleen maar de kleine jongetje Samuel, die in de tabernakel mag gaan optreden als priester. Er is een dubbele rol hier wat zich gaat voordoen. En dat is ook wat de Heer zegt tegen Eli. Ik zal mij een priester aanstellen, een betrouwbare priester aanstellen... zodat hij er alle tijden voor het aangezicht van mijn gezalfde wandelen zal. Mijn gezalfde, er is een priester en er is een gezalfde. Het verhaal van Samuel staat dus bol van vooruitwijzingen... naar een vervulling van een nog veel grotere belofte dan alleen maar dat er een jongetje is die priester wordt en onder wiens leiding het volk weer een stap vooruit kan maken. In Samuel zien we de voorafschaduwing van de komst van Jezus Christus. En dan vraag ik me wel eens af, oké, okay, zo... Nou snap ik dat wel en ik, het klinkt een beetje een theoretisch verhaal. Je zit er rustig naar te kijken en naar mij te luisteren en zo. Um, oké, okay, wat is de volgende wat hij wil gaan zeggen? En dan vraag ik me af, oké, okay, maar wat is dan het verschil met Jezus en Samuel? Wat zegt het ons vandaag dat Jezus gekomen is, maar dat we nog steeds uitzien naar de vervulling van heel veel beloften? En de uitvoering, het voltooien van zijn koninkrijk en zijn koningschap op aarde en in ons eigen leven. Nou, onder Samuel gaat de hemel open en is er profetie weer mogelijk. En het woord des Heeren is dus niet meer schaars, maar het is aanwezig en mensen kunnen erbij. Ze moeten wel eens naar de tabernakel of naar de sier toe. Um, of een enkele keer wordt er van Saul uh, gezegd dat hij dus een droom heeft, of een woord van de Heer heeft, zelfs dat Samuel er rechtstreeks bij betrokken is. Dus, er, dus onder Samuel komt dus de geestes van de Heer en die openbaart zich weer onder het volk. Onder Jezus wordt gezegd dat de Geestes Heer is uitgestort op alle vlees. Jong en oud, man en vrouw, ongehinderd. Niet alleen het volk Israël, maar over alle vlees. Daarom zitten wij hier ook vanmorgen om de naam van de Heer, de Koning, de God van Israël, groot te maken. En uit te zien naar de dag dat wij voor zijn troon zullen staan. Wij leven onder de tijd van Jezus Christus, waarin de geest is uitgestort op alle vlees. En dat betekent dat, dat, het soms wel, dat we soms zoekend zijn en dat we soms... Um, Denken van, heer, wat leven we toch in een donkere tijd? Of, of waar is de hoop? Of waar is uw plan? Dat we vragen hebben. Maar wij leven onder de, een open hemel. En, en of ik nou hier sta, of, of iemand anders, dat heeft helemaal niet ermee te maken dat ik nu een heel bijzonder mens ben. Ja, ik ben wel een bijzonder mens, maar net zoals dat iedereen van ons bijzonder is. En op ieder van ons rust de geest is, Heer. Hij is dicht bij jou, in je eigen mond en in je eigen hart. Dat zijn al de woorden van Mozes die vervuld worden met pinksteren naar de komst van Jezus Christus. Het uitstorten van zijn bloed aan het kruis, en de opstanding, uit de dood. Wij leven in de tijd van pinksteren. De geest is hier, is heel dicht bij jou. En daarom is het dus mogelijk dat je voor elkaar kunt bidden. Dat je woorden van de Heer kan ontvangen over je eigen leven, over het leven van een ander. En het is niet dat je gelijk dan heel profetisch, en oh, ik, God heeft tegen mij gezegd, dit en dat. Maar als je ontvankelijk wilt zijn en als je, als je wilt omgaan met het woord van de Heer, dan gaat zijn woord in jouw leven. En je kan je het niet um, tegenhouden dat je zelf een teken van hoop bent in je eigen omgeving. En voor je broeders en zusters in de gemeente. Wij leven. In de geest van Advent. Van Jezus Christus. Die gekomen is en ook komen zal. En die alles naar een. Voltooiing zal brengen. Dat geeft mij elke dag opnieuw weer hoop. Zelfs als ik. Ik had het van de week weer, ik, um, de situatie waar we in we verkeren en de dingen, nou, gewoon thuis, net die zit nog steeds met een burn-out, daar is onder andere vanmorgen niet meegekomen, die, die trekt dat niet, die is gewoon veel thuis en veel in de rust, et cetera. En dan denk ik, van, pff, wanneer houdt het eens een keer op? Wanneer houdt het eens een keer op? En toen lag ik op bed, een keer van de week, en toen dacht ik, maar weet je, ik kan nu kiezen voor vreugde. Ik kan nu erop vertrouwen dat het een keer op zal houden. Ik kan er nu voor kiezen dat ik me mag verheugen in wie ik ben, in wat God geeft, in de kleine dingen van alle dag. En dat kan ik omdat wij dus leven onder die open hemel die opengetrokken is door de komst van Jezus Christus. Dus wat van Samuel was een voorafschaduwing van wat komen zal en wat een verschil heeft gemaakt letterlijk van dag en nacht voor het volk Israël. In zijn tijd, dat, maakt, dat, dat is wat, wat onder Jezus is gebeurd over alle volkeren. En ook over jou en mijn leven. Zo leven wij vandaag onder de open hemel van Jezus. En wat betekent dat nou ten diepste om daarmee af te sluiten? Nou dan wij, eigenlijk wil ik met jullie teruggaan naar het begin van het verhaal. Voor mijn gevoel, als we dan moeten kijken naar een bepaald persoon in dit hele verhaal van wie we zouden kunnen zeggen, en dat is nou echt voor mij het held van het verhaal. Dat is nou de persoon eigenlijk waar het allemaal mee begon. Dat is eigenlijk de persoon waarin God dacht, yes, ik kan weer. Ik kan weer los, ik kan weer de volgende stap zetten. En dan kom ik uit bij Hannah. Ik vind dat Hanna de heldin is van het verhaal. Als er iemand is die een sleutelrol vervult in deze geschiedenis, dan is het de onvruchtbare vrouw. De vrouw zonder hoop, de vrouw zonder kinderen, de vrouw zonder uitzicht, de vrouw die gepest wordt. De vrouw die zich afvraagt en hoe moet het nu verder? En wie ben ik nou? En wat doet zij? Ze gaat naar de tabernakel. Ze komt daar waar ze, ze weet dat God daar te vinden is. En daar stort ze haar hart uit voor de Heer. En niet voor zichzelf. Maar voor God. Want ze zegt, ze beseft vanuit het belofte wat er op volk Israël ligt. Als het bij mij stopt, dan stopt het. Überhaupt. En dat kan niet. Uw verhaal moet doorgaan. En ik beloof u. Alles wat u in mijn leven doet. Dat geef ik aan u terug. Ik wijd het aan de Heer toe. En met zo'n offergave komt die geschiedenis van Israël weer op gang. Daar begint het nieuwe hoofdstuk. En blijkbaar heeft Samuel, ik denk dat Samuel toen hij, toen hij naar de tabernakel gebracht werd. En als zijn moeder dan jaarlijks weer bij hem kwam en het verhaal vertelde waar hij vandaan kwam. Hoe hij een vervulling was. Een verhoring van haar diepste gebed. En hoe zij hem aan de Heer heeft toevertrouwd. Dat hem ook zijn hart heeft bereid. Dat op het moment dat Eli tegen hem zei... Weet je, zeg maar gewoon, Heer, hier ben ik. Spreek. Ik luister. Dat zijn hart eigenlijk al voorbereid was... door het gebed van zijn moeder. En daar zit de kern van mij... De sleutel van het verhaal van Samuel. En dat kunnen wij. Dat kan jij en dat kan ik ook zijn. Ik had als titel boven de preek eigenlijk staan, en als je naam nou geen Samuel is... Wat als je nou geen Samuel heet? Wat als je nou niet die grote leider bent van het volk? Wat als je nou niet de voorganger bent? Of degene die echt de oplossing brengt voor een heel groot probleem? Wat als je nu de, niet de nieuwe Mark Rutte bent? Die de oplossing weet voor het hele coronacrisis. Want hoe graag zou dat willen zijn? Maar helaas, je naam is geen Mark. En jij heet ook geen Samuel. Een enkeling uitgezonderd. Maar wat... Als je naam nou geen Samuel is, hoe moet je dan omgaan met deze geschiedenis? En hoe moet je omgaan met alles wat God wil doen in en onder ons? En ik dacht van maar, je naam kan wel handig zijn. Want wij allen leven onder die open hemel. Wij leven in een tijd waarin het woord des Heeren niet schaars is, maar de Bijbel overal te vinden is. Ik heb zelf wel, denk ik. Zeven of acht vertalingen en ik wil vijftien Bijbels thuisleggen. Het woord is Heer is niet schaars. Ik moet alleen de tijd nemen om erin te lezen. En dan wil ik eindigen met één vers. Dan moet ik even kijken of ik het kan vinden. Ja, ik weet hem al. Toen Anna haar gebed voor de Heer uitgebracht, uh, uit, haar hart uitgestort... En Eli zei van, nou, de Heer zal uw gebed verhoren. Dat is mooi. Dan staat er in 1 Samuel 1 vers 18. Ik dank u voor uw vriendelijkheid, zei Hannah. En ze ging terug naar haar familie. En dan staat er, haar gezicht was opgeklaard en ze had ook weer... Dat was dus nog voordat ze zwanger was. Dat was voordat ze zwanger was. Als je je hart uitstort voor de Heer. Ga dan staan. Was je gezegd. En zing een loflied. Dat is het vent. Amen. Zo we samen bidden. Heer, het is al een paar keer gezegd in deze dienst. De tijd wanneer we leven, de berichten die gisteren weer gekomen zijn, de impact die dat heeft op onze levens. Velen van ons, maar ook velen in de samenleving. Hier en juist in deze tijd van Advent. Als gemeente van Jezus Christus. Als volgelingen van de opgestane Heer. Als kinderen van een hemelse Vader. In deze tijd van Advent mogen wij met elkaar uitspreken. Het spreken ook met elkaar uit. Hier wij, wij wachten niet op de opheffing van alle maatregelen, maar wij wachten op de komst van de Messias, die met kracht zal terugkomen. Hier wat deze wereld nodig heeft, is niet een nieuwe booster, is niet een nieuwe vaccin, is niet nog meer afstand en nog meer lockdowns. Maar wat deze wereld nodig heeft, is de komst van Jezus Christus. In ieder hart, in ieder huis, in ieder leven. Heer, dat is de boodschap van hoop. En die boodschap van hoop hier willen we vanmorgen gewoon met elkaar omarmen en uitspreken. En zeggen, maar hij is er. Want de hemel is open. Christus is koning. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is het lam dat geslacht is, maar hij is ook de leeuw van Juda. Hij is de zoon van Abraham en hij is de zoon van Adam. Hij is de zoon van mensen. Hij is de koning die komen zou en die komen zal. Hij is de eerstgeboren uit de doden. Hij is de overste van alle koningen en alle machten op deze aarde. Hij heeft alle machten ontroond. Hij heeft de dood teniet gedaan. Hij heeft elke ziekte verdreven. Hij heeft de overwinning geproclameerd. Waarin wij mogen staan en in waarin wij wandelen. En wij beleiden, U bent onze Heer. Heren, ja, hier in ieder, van, voor ieder van ons, hier in, ieder, in onze eigen omstandigheden, bidden we dat Uw heil, Uw kracht, Uw liefde, Uw aanwezigheid krachtig doorbreekt. Heren, als deze boodschap, als dit woord vanmorgen nog, nog um, ver van ons staat of lastig te pakken is. Hier bid ik juist voor diegene die daar zegt, ik kan er nog niet zo heel veel mee. Hier dat u heel dichtbij komt. Dat u doorbraak geeft. Hier dat u een plek bent waar ze hun hart uit kunnen storten. Maar ook dat ze kunnen gaan staan, de tranen wassen en zich verheugen in u. In Jezus' naam. Amen.